0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? Hoy volvemos con las divagaciones. Unos 25 minutitos más o menos de pensamientos y reflexiones que me hago mientras voy paseando. Que ya sabes que es como más me gusta pensar. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues voy a hablar del poder de las historias, voy a hablar de si la economía es una ciencia realmente o no. De la importancia de la evolución de la tecnología en la evolución cultural, es decir, del impacto social que tiene la tecnología. Y por último te hago un llamamiento a que pienses por ti mismo. Espero que te guste, espero que disfrutes. Ya sabes que estas divagaciones no son capítulos normales, es decir, no tienen el rigor ni la investigación detrás que tienen mis capítulos habituales, pero tienen cierta frescura, cierta espontaneidad que creo que te pueden gustar. Sin más, te dejo con ellas. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Si me preguntas cuál es la herramienta más poderosa de la historia de la humanidad, yo creo que no es ni la bomba atómica, ni la catapulta en su día cuando la desarrollaron, ni la pólvora, ni las lanzas, ni las espadas cuando se empezó a utilizar el hierro o el bronce. Fueron armas poderosas, pero ni mucho menos la más poderosa. Para mí, el arma más poderosa que fue inventada hace cientos de miles de años fue la historia. Sí, la historia. La narración. Una buena historia es capaz de conseguir 10.000 aliados para ir a la guerra. Es capaz de conseguir 100.000 personas hagan lo que haya que hacer para conseguir tus objetivos es muy barata y se propaga de una manera rapidísima ya lo hacía antiguamente a través del boca a boca pero ahora mismo las historias pueden pasar de una punta a la otra del mundo en, en segundos el gran contador de historias es probablemente el ser más poderoso que hay. En el fondo es como si nos estuviésemos haciendo con un programa de ordenador que está conectado a miles, cientos de miles de seres vivos y que les puede, y que le puede movilizar, que le puede hacer, eh, puede hacer que esos seres hagan lo que nosotros queremos piensa en un Hitler en un Stalin piensa en un Martin Luther King piensa en un Kennedy en un Gorbachev piensa en un Einstein piensa en un en un predicador de, de barrio son capaces de meterse en la mente de las personas para que actúen como ellos quieren Incluso algunos líderes de sectas han conseguido que acaben con su propia vida imagina el poder de un gran contador de historias no se me ocurre nada que tenga mayor poder y como gran poder se puede utilizar para el bien y para el mal generalmente no es ni para una cosa ni para otra las historias nos gustan las contamos por puro entretenimiento pero si rascamos un poco e intentamos entender por qué nos interesan y por qué nos gustan tanto nos daremos cuenta de que el origen está en que las historias es la forma en la que nuestros ancestros aprendían y enseñaban un viejo de una tribu que había vivido mucho, que había pasado varias sequías, que había pasado varias, eh, varios conflictos con las tribus de alrededor, contaba historias que servían a los chavales y a las chavalas adolescentes para prepararse para el futuro, porque el futuro probablemente sería muy parecido al pasado. En esto las cosas han cambiado mucho. Pero entonces la historia se repetía una y otra vez así que esas historias, esas moralejas que contenían normas sociales, que contenían actos heroicos que animaban a los, a los nuevos hombrecitos a seguir la senda de esos héroes eran la forma que tenían de enseñar y de aprender. Y por supuesto, aquellos que eran capaces de aprender, de aprovechar mejor esa información, tenían más probabilidades de sobrevivir y reproducirse y desarrollar un poco a poco un interés por esas historias. Y por el otro lado, imagínate, el que conseguía ser el amo de las historias, el gran contador de cuentos, Tenía todas las mujeres que quería y, por lo tanto, también se promovió en nuestro genoma, generación tras generación, esos genes de contador de historias. Y por eso, quien más, quien menos es capaz de contar buenas historias. Quizás lo tengas escondido, quizás no lo, no lo practiques, pero eso no significa que no tengas la capacidad de contar buenas historias. Tenemos potencial para hacerlo, usémoslo, usémoslo con responsabilidad, pero usémoslo. Una idea muy interesante que le escuché a Scott Alexander eh, hace un par de días y a la que vengo dándole vueltas desde entonces es el, la importancia de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en el avance cultural. Él sobre todo habla de cómo las nuevas tecnologías, como por ejemplo la agricultura, ¿no? que quizás sea el caso más paradigmático, cambiaron por completo la forma que teníamos de relacionarnos, de organizarnos. Cambió la política, cambió las, las costumbres. Y, y bueno, él, él pone como contrapartida el... El caso también muy, muy conocido de Jared Diamond, que es un antropólogo que tiene una teoría sobre la importancia de la geografía ¿no? en, en el éxito de las civilizaciones. Él no lo pone en duda, Scott Alexander no lo pone en duda, pero lo que dice es, bueno, la geografía permanece igual siempre ¿no? y sin embargo la tecnología cambia y la tecnología es la que ha provocado las grandes revoluciones. Este es un concepto que creo que es importante porque pone varios ejemplos que sin duda me parecen ciertos y me parecen muy acertados. Uno de ellos es la agricultura, el, el otro tiene que ver con, con ciertas invenciones relacionadas con, con el terreno militar, como por ejemplo eh, las armas de fuego, ¿no? cómo cambió por completo la forma en la que tenían de organizarse los señores feudales, ¿no? que generalmente tenían una casta de guerreros, ¿no? de, de caballeros, y que cuando empieza a haber armas de fuego, de repente los caballeros están, son frágiles respecto a gente que con poco entrenamiento puede derribarles a ellos que han estado entrenado toda su vida para ser caballeros, ¿no? Y nos, nos encontramos en una situación en la que alguien que puede reclutar un ejército y, y pagar, comprar las armas, puede, puede echar abajo un castillo, por ejemplo. Y eso hace que cambie por completo la forma de organización social y que demos paso a la edad moderna. ¿no? Y luego otro de los ejemplos que pone, que para mí es también muy, muy, muy relevante y que también cuenta Sergio Parra en su libro Historia de la incertidumbre, es el ejemplo de la imprenta, de cómo pasamos de, de tener 30.000 libros en Europa antes de la imprenta, a de repente, eh, tener, eh, no sé si eran 300.000 copias del libro de Lutero, bueno, de, del libro no, de, de los panfletos de Lutero en toda Europa en un año, ¿no? Una cosa completamente brutal. La gente empezó a tener acceso a la información. Se empezaron a imprimir periódicos. La información ya no era una cosa que fuese un privilegio de unas élites, sino que el pueblo podía empezar a acceder a la información relacionada con la política, con las guerras, con los conflictos. Y eso abre el terreno de juego porque abre, abre la opción de, de una democracia, ¿no? Donde el pueblo tenga una participación mayor en la política. Bueno, creo que desde los años 80-90 estamos seguramente en una nueva revolución con Internet las redes sociales han cambiado por completo la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que se hace política, se hace activismo, incluso bueno, el ocio. Está cambiando todo, ¿no? Muy rápidamente además. El resultado todavía no se sabe, pero bueno, se están empezando a ver algunas cosas. Quizá mayor polarización política, quizá mayor capacidad también para organizarse el pueblo en para, para provocar revoluciones pacíficas. Bueno, hay, hay muchas opciones, ahí, algunas buenas, otras quizá no tanto. Pero bueno, solo quería reflexionar un poco sobre esta idea del papel de las tecnologías no es solo en la economía, que es lo que se piensa muchas veces, sino en toda la sociedad y en avances y revoluciones culturales y políticas. Hay quienes tachan a las ciencias sociales como que no son ciencias, porque claro, piensan en la física o en la química, esas leyes absolutas prácticamente, que son capaces de predecir al milímetro lo que va a pasar con un fotón, con una molécula, y cuando luego piensan en la economía o en la sociología o en la psicología social, o incluso en la psicología, dicen, bueno, es que esto es una tomadura de pelo porque eh, no son capaces de predecir, no son capaces de, de tener leyes universales, y efectivamente no son capaces, pero eso no significa que no sean ciencias. Las ciencias son otra cosa que una manera, es una metodología, es una forma de acercarte la realidad, en la cual tú persigues conocer la realidad, asumes que la realidad es conocible, conocible, connos, creo que se dice, eh, y luego utilizas los métodos que hagan, sean necesarios para acercarte a ella. Lo del método científico de, de toda la vida, en realidad, es una simplificación que a día de hoy no tiene mucho sentido, porque cada ciencia tiene su manera de acercarse a la realidad. Lo que todas tienen en común es ese objetivo de... Vamos a acercarnos a la realidad y vamos a hacerlo de una manera empírica. Vamos a intentar eh, validar empíricamente aquello que, que estamos teorizando. No siempre se va a poder, pero ese es el objetivo. Y sobre todo también explicar, explicar por qué ocurren las cosas, ¿no? serían un poco los requisitos para, para que haya una ciencia, pero nadie dice que una ciencia te tenga que dar predicciones perfectas de la realidad, ni mucho menos. Si no, pues nos quedaríamos con la física y ni eso, porque desde la cuántica pues estamos también apañados. ¿Cuál es la diferencia principal entre la economía y la física? Bueno, es muy obvia, ¿no? La economía trata de de la parte macro, de la visión a vista de pájaro del mundo. Trata con agentes como empresas, personas, instituciones. Y la física trabaja con elementos mucho más pequeños, como pueden ser los átomos, los quarks, los electrones, etcétera. Esa es una diferenciación. Pero, ¿por qué una es eh, altamente predecible? y la otra es bajamente predecible. porque la economía... Siempre se dice ¿no? que un economista es incapaz de, de acertar una predicción? Porque la complejidad con la que trabaja un economista es varios órdenes superior a la de un físico. El físico trabaja con un número limitado de, de partículas que se han estudiado, que más o menos se sabe cómo se comportan y por lo tanto eh, digamos que tiene la capacidad de hacer experimentos mucho más acotados con un número más pequeño de elementos y además cuando hacen experimentos suele ser así, suele ser en unas condiciones muy concretas no se ponen, no se van a la plaza del pueblo, cogen una piedra y, y dicen vamos a ver cómo se comportan los átomos de esta piedra, ahí, ¿no? sino que trabajan con átomos en un laboratorio en unas condiciones específicas muy controladas el economista, aunque también tiene la capacidad de hacer experimentos en laboratorio, luego eh, lo que importa es el mundo real, ¿no? Cómo funciona la economía de verdad. Y la economía eh, no es un sistema limitado como el de eh, la física, sino que estamos hablando de un sistema complejo con millones de agentes, miles de agentes diferentes, es decir, hay mucha variedad, y luego cada agente tiene un comportamiento impredecible ya en sí mismo es imposible predecir de forma exacta el comportamiento de una persona pues imagínate el comportamiento de un millón de personas y eso enlazado con empresas instituciones eh, en un mundo global es absolutamente imposible pero digo esto no resta a la economía eh, la categoría de ciencia simplemente es mucho más complicado en economía hacer ciertas cosas y ahí es donde entra la estadística cuando hablamos de ciencias sociales trabajamos con estadísticas es decir lo más que puede hacer una ciencia social es darte una probabilidad de que algo ocurra pero no te va a poder decir que algo va a ocurrir vamos dicho de otro modo la economía lo que te puede decir es que va a haber ciclos de crisis y de bonanzas. Basado en, en un estudio histórico y en una serie de comportamientos macro de los agentes económicos, pues bueno, se sabe que eso ocurre. Lo que no le va a poder decir es cuándo sucede exactamente una crisis. Porque eso ya entra en el terreno de, de esa complejidad que es inabarcable por fórmulas a día de hoy, ...desde luego ni por simulaciones. Por muy detallada que sea una simulación económica... ...una simulación, por ejemplo, que pretenda simular la economía... ...de un país o de una ciudad... ...la simulación siempre va a ser incompleta. Le van a faltar agentes... ...los agentes estarán simplificados... ...por ejemplo, estaremos usando como agente a una... ...imagínate, una persona que está dentro de una simulación... Eh, puede tener una serie de características muy limitadas pues puede tener una serie de necesidades básicas pero desde luego no se comporta como una persona no tenemos esa capacidad a día de hoy de, de simular una ciudad o un país con el comportamiento complejo que, que tenemos las personas y digo más aunque lo tuviésemos tendríamos otra limitación prácticamente insalvable que es el punto de salida. Una simulación necesita que le digamos de dónde partimos. ¿Cómo podemos decirle a la simulación exactamente el punto en el que está el estado del sistema, en este caso, por ejemplo, el país, al empezar de forma precisa? Sabemos por la teoría del caos que una pequeña diferencia en el inicio de un sistema puede dar grandes diferencias a lo largo del tiempo. ¿no? La famosa mariposa que bate las alas y provoca un huracán en la otra parte del mundo. Pues esto es extrapolable a la economía y a otras ciencias sociales. Así que como ves, se encuentra ante muchos retos. Pero eso no le quita que no sea una ciencia. Desde que estoy haciendo las divagaciones, le doy muchas vueltas a... La idea de sapere aude, bueno, no es exactamente sapere aude, porque sapere aude significa atrévete a pensar. Es una, es un, es una frase que, se, que creo que dijo Kant en su momento. Es una frase que se suele asociar a la ilustración, ¿no? a esa idea ilustrada de piensa por ti mismo. Atrévete a, a saber. Bien. Eh, yo no sé cómo se dice atrévete a pensar, pero para mí... la atrévete a pensar es como el siguiente paso. En primer lugar... ...tienes que tener la mente abierta... Para, ...para... aprender del mundo que te rodea y de las personas y de los libros. Pero... ...yo lo que propongo es que no nos quedemos ahí. Sino que demos el siguiente paso, que es atrévete a pensar por ti mismo. Quítate el miedo... ...a, a pensar que no tienes nada valioso que aportar al mundo, ¿no? que tu pensamiento nunca va a ser original. Esto le pasa a mucha gente que le gustaría escribir o pintar, pero nunca lo hace porque dice, claro, que voy a escribir yo sobre lo que no se haya escrito antes, seguro que no es tan valioso. El problema es que si todos hiciésemos eso, nunca habríamos tenido a grandes genios, ¿no? No habríamos tenido a Cervantes, a Shakespeare, a Einstein, a Rousseau, a Kant, a Virginia Woolf. Tantos y tantos genios que en su momento seguramente se sintieron como te puedes sentir tú o como me puedo sentir yo. Unos impostores que no tienen nada que aportar. ¿no? Claro, es muy fácil ver ya sus obras, sus grandes obras, y en retrospectiva decir, bueno, claro, es que mira cómo escribían. Pero nadie nace escribiendo así. Para llegar ahí habrán escrito, habrán pensado miles y miles de días, habrán creado bastantes cosas mediocres, habrán hecho muchas pruebas. El pensamiento sigue las mismas reglas. Si yo no me acostumbro a pensar, si no me arriesgo a pensar, a reflexionar, si no me creo de alguna manera si no me autoengaño, aunque sea un poco, ¿no?, pensando que puedo crear, crear algo realmente diferente, original o como mínimo de calidad, pues no lo haríamos. Así que está muy bien leer mucho, aprender de otros, pero llega un momento en el que nuestra forma de aportar al mundo es pensar por nuestra cuenta y de esas miles de ideas que se repiten, mediocres... Saldrán algunas pocas perlas que aportarán algo a, a nuestra base de conocimiento, de pensamiento. Seguro, seguro que aparecerán. Es verdad que ahora, en un mundo global en el que podemos buscar en internet, eh, nos encontramos con que casi todo ha sido ya estudiado. Pero eso no deja de ser una ilusión. Dentro de mil años, cuando la gente eche la vista atrás y vean lo que han avanzado a nivel de pensamiento, de conocimiento, de reflexión, de filosofía, de arte, dirán, madre mía, lo que hemos avanzado, ¿cómo podían pensar nuestros antepasados que no había nada más que aprender ¿no? o innovar? Así que, bueno, pues este es, un, es una reflexión, más que una reflexión, es un llamamiento a perder ese miedo a pensar empieza haciéndolo en la intimidad como lo puedo estar haciendo yo practica practica para que poco a poco te vayas convirtiendo en un, en un experto y eso te va a crear una serie de herramientas muy valiosas para un montón de cosas en tu vida pero en sí mismo además puede ser algo muy disfrutable cuando tú ves que tus pensamientos fluyen, que eres capaz de pensar como lo hace cualquier otro filósofo o pensador, que es una cuestión simplemente de práctica, de perderle el miedo, es muy satisfactorio. Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado este capítulo, que te haya hecho pensar, que es de lo que se trata. Y ya sabes, si quieres apoyar el proyecto, te tienes que ir ahora mismo a polímatas.com con Y, suscribirte a la newsletter. Y también echar un vistazo a la Biblioteca Polímata, un lugar donde hablo de los 50 libros más importantes para comprender el mundo, con resúmenes, reseñas, una comunidad privada donde tratamos y debatimos todos los temas relacionados con los libros. En definitiva, un lugar donde puedes estar con gente como tú, con inquietudes... Y, y sentirte pues como en casa, al final, yo creo que es de lo que se trata, de encontrar tu lugar, la gente con la que puedes debatir cualquier cosa sin ningún tipo de, de cortapisas y donde bueno pues la conversación ilustrada es un, es un valor fundamental para nosotros. Y sin más, esto ha sido todo por hoy. Soy Iván Muñoz de Bustillo y este ha sido un capítulo más de Polimatas. ¡Nos vemos!